0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Damit willkommen zum Webhosting und Webmacher Podcast mit einer neuen Episode. Powered by GoNeo. Mein Name ist Markus Hallo Goneo, wer sind wir? Guneo gibt es seit über 15 Jahren jetzt. Wir sind Spezialisten für günstiges, für sicheres, für schnelles Webhosting, für E-Mail, Managed Server, Domains. Finde mehr raus über Guneo unter www.gonio.de und wir vielleicht auch mal einen Blick in unseren Blog auf der Webseite. Links zu allem, was ich hier sage, übrigens in den Show Notes auch. Es gab eine längere Pause jetzt in der Abfolge der Postkap... Der Podcast-Episoden, ja, was damit zu tun hatte, dass ich eine Reihe von Tutorial-Videos gedreht habe, produziert habe, speziell für EasyPage 3. Das ist eine recht zeitaufwendige Angelegenheit und äh, das hat damit zu tun, wir haben einen neuen Webbilder im Angebot seit einiger Zeit, zwar EasyPage 3.0. Ähm, aber wir haben auch festgestellt, sicherlich brauchen die Userinnen und User dafür noch ein bisschen mehr Support in Form von Anleitungen, in Tutorials eben. Und das haben wir auch mit einer Umfrage herausgefunden, wo die Fragen liegen, wo die Probleme liegen und die Themen sind. Haben wir jetzt nun auch äh, eruiert und herausgefunden und jetzt die entsprechenden Antworten dazu in Form von mehr Know-how-Artikeln und äh, Tutorial-Videos produziert. Ja, diese Tage ist ein neuer Social-Media-Service gestartet Meta hat über Instagram, und Instagram gehört ja zu Facebook-Meta, ja, Threads gestartet. Das ist immer auf Deutsch ein bisschen schwer auszusprechen, Threads, aber so heißt das auch. Man sieht jetzt den einen oder anderen Kontakt auch schon in seiner Timeline irgendwo, ja, bei, bei Twitter oder wo auch immer, ähm, dass jemand da jetzt aus Deutschland Threads benutzt oder benutzt hat, so als Early Adapter sozusagen, ähm, Momentan ist es so, dass Instagram die Nutzung offenbar aus dem deutschen, aus dem europäischen Raum ähm, nicht duldet, also das auch wirklich äh, äh, verhindert wird. Ja, Threads gibt es offiziell nicht in Deutschland und als Grund dafür werden EU-Datenschutzregulierungen bzw. Verbote genannt, die da die Ursache für diese Entscheidung sein sollen. Ähm, das Stichwort hier ist die Verknüpfung der Daten mit einem mit einer großen Plattform, mit Facebook eben und das verbietet dieser Digital Markets Act, DMA der EU. Die EU will damit verhindern, dass große Unternehmen ihre Nutzerbasis jetzt dazu einsetzen, von Start weg durchzustarten und kleinere Konkurrenten damit zu, äh, äh, zu verhindern, einfach nicht mehr sichtbar machen und äh, damit alles dominieren können. Das soll verhindert werden. Umgekehrt hat, wie ich das so sehe, kein europäisches oder auch kein deutsches Unternehmen den Ehrgeiz entwickelt, jetzt so schnell mal so in, dieser, in, diesen, in diesen ganzen Querelen um Twitter- einen ernsthaften Twitter-Konkurrenten mal aufzusetzen und ins Internet zu schießen. Dazu muss man dann sagen, dass es auch daran liegen könnte, dass es einfach kein Unternehmen gibt, das das so schnell umsetzen könnte wahrscheinlich. Ja? Man wundert sich ja immer über die Massen an Mitarbeitern bei so Diensten wie Twitter, früher zumindest, bevor der Elon Musk da mehr als die Hälfte einfach mal rausgeschmissen hat. Ähm, massiv viele Leute da drin. Wozu? Was machen die eigentlich alle so den ganzen Tag? Ja, diese, diese ganzen Firmen, so wie Google, Amazon, Facebook, Apple und so weiter hatten in, in einer Wachstumsphase einfach massenweise Leute eingestellt, direkt von der Uni weg, einfach damit sie auch nicht bei der Konkurrenz anfangen zu arbeiten. Das heißt, lieber lässt man da zu, dass die Produktivität nicht allzu hoch ist. Hauptsache, die arbeiten nicht für den Konkurrenten. Offenbar ist das so. Aber immerhin, die Leute sind da, und wenn es jetzt auch mal heißt bei Instagram, so, die hatten ja auch ihre äh, Entlassungswellen, wir brauchen da jetzt mal so einen twitter clone muss funktionieren wie Twitter, so ein bisschen anders, damit es nicht so eins und eins ist, ja, äh, dann haben die in ein paar Wochen ein Produkt dazu fertig. Das ist jetzt vielleicht so, was man so hört, nicht so eins zu eins äh, oder 100 Prozent ausgereift, ähm, aber wenn Threads momentan so weiter wächst, kann das tatsächlich ein Konkurrent für Twitter werden, da ist sich die Fachwelt mehr oder weniger einig und das kommt jetzt zu so einer Schwächephase bei Twitter hinzu, wo auch die Werbeeinnahmen eingebrochen sind, also wirklich runter bis auf die Hälfte, also nicht nur so ein bisschen gesunken, sondern offensichtlich gibt es da wirklich ein Problem mit den Einkommensströmen über die Werbung. Ich komme auf Threads eigentlich nur zu sprechen, weil der ja angekündigt worden ist, die Plattform wäre offen in Richtung Fediverse ist auch immer noch ein Plan. Das steht bei Instagram auch so auf der Webseite. Da heißt es auch auf Deutsch, unser Plan sieht vor, Threads zu einem Teil des Fediverse zu machen. Dabei handelt es sich um ein soziales Netzwerk, das verschiedene Server umfasst, die von Drittanbietern betrieben werden. Ja, von sehr, sehr vielen Drittanbietern übrigens. Im goneo blog haben wir jetzt auch einen Beitrag über das Fediverse. Fediverse heißt mal so kurz zusammengefasst ergänzend, man nutzt das... Activity Pub Protocol, wie das heißt, ne? dieses Activity Pub zum Datenaustausch. Das nutzen auch andere Anwendungen, wie zum Beispiel Mastodon, Social Home, Friendica, Papsilla und mit entsprechenden Erweiterungen und äh, Plugins, Drupal und WordPress. Also bei WordPress kann man ActivityPub empfangen, senden. Äh, man braucht dafür aber ein Plugin. Mit äh, Friendica habe ich ja hier bei Goneo auch mit einem kleineren Shared Hosting Account auch mal experimentiert einige Zeit lang und dann mal eine Installation eingebunden ins Fediverse. Das lief auch eine Zeit, aber dann ist diese Fediverse Warteschlange vollgelaufen und der Server bzw. der Account konnte das nicht mehr abarbeiten. Es war ein also so ungeteiltes Server, ein Shared Server, ganz normaler Webhosting Server. Grundsätzlich kann man das installieren, man kann damit entwickeln, ausprobieren und so weiter, klar, aber produktiv einsetzen ist ein bisschen schwierig geworden. Das hat nicht lange gut funktioniert. Im Kundendienst gingen dann die roten Lichter an sozusagen und ich musste die Installation dann erstmal tot machen. Vielleicht. Nehmen wir den Faden mal bald wieder auf mit Frendica, mal gucken, was man da machen kann. Ähnliches berichten ja auch Betreiber von Mastodon-Instanzen, also sehr viel Overhead in der Kommunikation. Und wenn man sich die Betreiberlandschaft so anzieht, alles sehr, sehr heterogen. Alle machen eigene Regeln. So meiner Einschätzung nach ist eine, eine, eine Fediverse-Anwendung wie Mastodon an sich jetzt erstmal keine Konkurrenz zu Twitter. Da kann man gleich bei Twitter bleiben ne? und, und, und gibt sich halt die Wirre, die... Maske produziert hat. Wenn man allerdings jetzt Threads betrachtet und Threads da wirklich reinknallt, dann könnten sich die Schwerpunkte schon so ein bisschen verschieben. Allerdings fangen Mastodon Admins zum Beispiel jetzt an Threads zu blockieren. Also kann ja jeder Serverbetreiber machen, wie er möchte. Es ist offen, ja, das ist Fediverse. Das sind dann ein wenig an die, ja, äh, wer das vielleicht noch kennt, diese diese Mailbox Szene. Vor dem Internet, so 1990er Jahre oder noch früher, damals äh, vor dem Internet, als man sich mit äh, Akustikkopplern per Telefon auf Servern einwählen musste. Diese Mailboxen waren auch mehr oder weniger miteinander verbunden, aber das war ein Netzwerk in Nutzerhand, ohne zentrale Kontrolle. So ähnlich funktioniert das jetzt auch mit dem Fediverse. Natürlich basiert das alles auf dem Internet, ja. Social Media... Ja, Threads auch wegen, was tut sich in der Social-Media-Szene, denn Social-Media ist auch für Webseitenbetreiber wichtig. Da holt man sich auch den Traffic ab letztendlich, das nutzt man als Promotion-Oberfläche. Wäre also schon wichtig, wenn man so ein besser funktionierendes Twitter hätte. So wie das jetzt ist, ist Twitter ja schon ziemlich kaputt, kann man sagen. Ne? Die Nummer eins in Social Media war Twitter. In Deutschland nie, das war in anderen Ländern sicher anders, vorzugsweise in den USA, da hat Twitter eine andere Bedeutung. Hier war das eher so ein Tool für ja, Politiker, Journalisten, Meinungsmacher haben sich da ausgetauscht. Das Erstaunlichste an dieser Angelegenheit um Threads ist die Agilität, die äh, Meta hier neben der Geschwindigkeit, neben der puren Geschwindigkeit der Entwicklung da einfach in den Tag gelegt hat. Ich meine, ist, sie haben sich erstmal extra umbenannt, weil sie Metaverse machen wollten. Die wollten also äh, was ganz was anderes aufziehen, wollten da in, in virtuelle Welten, ins Metaverse wachsen und haben da auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben, Millionen und Milliarden Dollar. Viel haben wir da nicht gesehen. Und was man da gesehen hat, Oculus hin oder her, das war alles so ein bisschen... Comic-mäßig, ja. Und nun springen sie jetzt auf den Messaging-Chat-Zug Messaging auf. Momentan läuft das ja ganz gut. Ja, und dann muss man gucken, wie sich die Metaverse-Aktivitäten da weitergestalten. Bislang, wie gesagt, eher so Facebook-Metaverse, so eine Comic-Ästhetik, was wir da gesehen haben. Wenn man das aber glauben will, was da so geschrieben wird seitens Meta, dann werden die Anstrengungen da fortgesetzt. Jetzt ist vor kurzem auch mal Apple aufgefallen mit einer, ja, mit einer Aktivität in Richtung virtuelle Realität oder besser augmentierte Realität mit der Apple-Brille. Ja, das Ding kommt vielleicht nächstes Jahr, wird dann ziemlich teuer sein und äh, wahrscheinlich eigentlich nur so eine Art Vorprodukt, Vorbote für, ja eine ganze Serie an Produkten in diese Richtung, die Apple in den Folgejahren dann bringen will. Ansonsten investiert die Tech-Welt und ja, Aktionäre und äh, Investoren ja eher in lieber alles, was nach AI, künstliche Intelligenz aussieht, von Nvidia, von den Chipherstellern, ne? angefangen bis äh, zu Broadcom, AMD, so auf der Hardware-Ebene und äh, auf der Software-Ebene, Palantir vielleicht. Klar, das sind natürlich Dinge, um die sollte man sich kümmern. Als es losging jetzt mit ChatGPT, wie lange ist das her? Ein halbes Jahr oder so? haben wir ja auch hier so ein Video gemacht mit der Frage, wie, wie man denn nun als Webseitenbetreiber von KI profitieren kann. Was kann man da machen? Da war vordergründig natürlich der Bereich Content-Erstellung erstmal aktueller. also... Texten mit ChatGPT oder Bilder generieren mit äh, Dell E2, kann man natürlich alles einsetzen, sollte man auch einsetzen und in diesem Zusammenhang ist ein Thema wieder oder ein, 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 so eine Bibliothek, eine POP-Bibliothek wieder aktuell geworden, PHPML, kann man auch nutzen, um seine Webseite etwas intelligenter zu machen, also wer so auf der Code-Ebene ist, sollte sich PHPML mal äh, angucken, wir werden da demnächst sicherlich nochmal genau nachlegen und äh, uns dieses PHPML-Manual auf der produktiven auf der produktiven Seite mal ansehen, ist schon so, dass es unter Python, das ist eine andere Skriptsprache, dass es unter Python ein viel größeres Angebot an Tools und Anwendungen gibt. Das Ökosystem ist viel viel größer, aber so prinzipielle Maschinenlernprozesse, die kann man ja auch mit PHP abfeiern und äh, mit PHP haben wahrscheinlich die meisten, die eine Webseite betreiben, etwas mehr Erfahrung als mit Python. Python kommt ja so aus der akademischen Richtung. Viele kriegen nicht PHP, sondern eben Python an der Universität oder sogar noch in der Schule beigebracht und deswegen ja, hat man da viel mehr Möglichkeiten, was die Erweiterungen angeht und so weiter. Und zudem hat man es ja in diesem Maschinenlernbereich oft mit externen APIs zu tun, also mit externen Services, die über eine Programmierschnittstelle angebunden werden. Da ist die Skriptsprache jetzt erstmal nur sekundär. Aber ansonsten, lasst uns PHPML demnächst mal angucken. Ansonsten hat man ja inzwischen eine sehr breite Landschaft an fertigen KI-Tools entwickelt. Es sind Hunderte, es sind Tausende, whatever. Also man hat ja längst die Übersicht verloren. Man kennt halt nur die, die man jetzt auch schon produktiv irgendwie einsetzt. Hier ist auch WordPress eingestiegen. Über ChatPack gibt es da so ein Textgenerierungstool. Zum Beispiel. Ansonsten kann man ja auch versuchen, sich kleine Skripte von... ChatGPT schreiben zu lassen, die dann irgendwo was machen und manchmal funktionieren diese, äh, diese Skripte, die da aus ChatGPT rauskommen, auch. Also zumindest kann das dann so eine Hilfe sein, da irgendwas mal anzubinden, irgendein Payment Gateway oder sowas. Ich bin jetzt kein Programmierer, also ich gehe nur mit, selber auch nur mit ein paar Zeilen Code um, passe da mal was an und das war's. Ne? Aber man berichtete mir, dass solche KI-Funktionen in so äh, Programmierumgebungen eingebunden sind und die wirklich sehr, sehr gut äh, die Entwickler unterstützen beim Codieren. Man bekommt code Codeteile vorgeschlagen, Fehler werden erkannt. Äh, zudem kann auch KI das Skript unter Umständen vervollständigen und die Funktion selber dann auch ausprogrammieren. Denn wie das auch mit normalem Text, wenn das sich so aufbaut, ChatGPT ne, kann man sich so ähnlich dann vorstellen. Ja, was man so für die Zukunft dann gucken muss, äh, man muss zusehen, wie, äh, wie man persönlich produktiver wird mit AI oder KI und die richtigen Tools findet und die richtigen Möglichkeiten, sowas eben wie ChatGPT einzusetzen im alltäglichen Umfeld, also im, im, im professionellen Alltag. Inzwischen haben wir jetzt auch Google Bart noch dazu bekommen. Das war erstmal erstmal auch wegen Datenschutzbedenken in Europa nicht ausgerollt worden. Bing haben wir schon länger mit KI-Unterstützung, Microsoft wird auch diese ganze Office-Produktreihe mit KI ausstatten in neuen Versionen und einige Features, vielleicht sogar viele Features, so die meisten Features kann man mit Schnittstellen anbinden, mit API anbinden. Das ist an sich jetzt keine große technische Herausforderung, also das, das kann man so als fortgeschrittener Anwender dann vielleicht auch noch selber machen, ohne da ein großes Programmumfeld irgendwie herstellen zu müssen. Ja, man muss äh, künstliche Intelligenz irgendwie produktiv auf die Reihe bekommen. Ich glaube, das ist so die, die Herausforderung für die nächsten Monate. Das scheint mir jetzt so das nächste Ding zu sein. Das ist auch das Ding, wo viele scheitern werden, so wie es momentan aussieht. Also Millionen haben sie ja diese, diesen diesen chatgpt account jetzt auch mal angelegt. Ähm, die Nutzung stieg schnell und der Rekord für das äh, schnellstwachsende Tool unter äh, Consumern oder so wurde, wurde gebrochen dadurch. Vielleicht ist jetzt Threads noch ein bisschen schneller. Ich glaube, als nächstes, in den nächsten Monaten geht es darum, dass jeder für sich im Firmenumfeld, im Büroumfeld, also auf Arbeitsgruppenebene, dass man versucht, KI produktiv auf die Reihe zu kriegen. Das heißt, das sind die Herausforderungen, weil die Konkurrenz macht das im Zweifelsfall dann auch. Das scheint mir das nächste große Ding zu sein. Es scheint mir auch das Ding zu sein, wo die meisten eigentlich scheitern. Also wenn ich mir jetzt so angucke, Millionen haben sich ChatGPT, äh, haben sich da mal angemeldet, haben einen Account äh, angelegt die Nutzung stieg schnell, da wurden auch Rekorde gebrochen und wie ich jetzt gelesen habe, ging die Nutzung zumindest über dieses Probierumfeld zurück, also über das Web. Gut, das ist jetzt auch Sommer, vielleicht ist es auch ein saisonales Ding, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass viele gar nicht wissen, wie ich sie so eine Anfrage am Anfang, um irgendwas zu lösen, ja... Äh, am besten formulieren sollen. Es ist relativ einfach, schon mal eine Frage zu stellen, da kommt auch eine Antwort. Und dann ist man ganz beeindruckt, dass da so eine tolle Antwort kommt und dann kann man sich auch längere Texte ausgeben lassen. Aber die Ausgabequalität, also inhaltliche Qualität, hängt stark mit der Formulierung ähm, der, der Aufforderung zustande. Also dieses, wie man sagt, der, der Prompt muss richtig formuliert werden. Während das gilt für Text, das gilt aber auch für Bildergeneration. Prompt Engineering ist da ja das Stichwort und angeblich läuft zurzeit überall eine große Suche nach Experten, die, äh, ja, die Experten, die Prompt Engineers heißen, in den USA werden da auch angeblich mal so Jahresgehälter von 300.000 Dollar rausgetan. Solche Gehälter sind hier in Europa, auch in der Tech-Branche, sicherlich jenseits von Gut und Böse. Und wenn man die Szene so beobachtet, gibt natürlich sehr viel KI-Grundlagenforschung in Deutschland schon immer, das ist auch nichts Neues, aber wenn ich das so richtig sehe, es ist niemand so weit, dass man da mal ein Large-Language-Model, ein großes à Chat-GPT trainiert hat. Wer sollte auch den enormen finanziellen und technischen Aufwand erstmal auf sich nehmen, ohne da ein Produkt dahinter zu haben. Das kann keine Uni, weil es zu teuer ist, das zu rechnen. Und außerdem müsste man sich hierzulande erstmal umsehen, wohin mit diesen Workloads, wohin mit diesem immensen Rechenaufwand, wenn man das in Europa rechnen will. Man wird sich diese Dienste natürlich international einkaufen können, aber wo würde man in Europa dahin gehen? Nun kommt KI überall in Produkte, wird produktiv, wir werden also in der, in, in der Lage sein oder auch in der, in der Pflicht sein, für KI-Nutzung zu bezahlen, wenn KI nur ein Bestandteil von Office-Software und dergleichen ist, also auch bei so Übersetzungsservices, was ja auch KI ist, oder bei irgendwelchen Anwendungen jeglicher Art. Es bleibt also alles dynamisch und wir bleiben dran und das soll es gewesen sein für diese Ausgabe. Ich hoffe, wir hören uns, bis die Tage dann.